0: San Lorenzo es grande por su historia
1: Cuervas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo programa de La Cicloneta aquí en AM 1050 Radio Güemes con mucha información de San Lorenzo Almagro y hoy es un día para conocer a los chicos, lo venimos contando, lo venimos diciendo eh, que queremos conocer a esos chicos que están ahí a un pasito y empezar a, a saber sus historias, empezar a saber eh, quiénes son. ¿Y desde cuándo están en San Lorenzo? ¿Y por qué están en San Lorenzo? Bueno, hay muchísimo para, para contarles hoy en La Cicloneta, así que arrancamos este programa de día jueves, jueves 7 de mayo de 2020. Seguimos en la cuarentena, pero seguimos haciendo La Cicloneta. ¿Cómo le va, Peliquia? ¿Cómo anda, Juanpi?
2: Bien, acá andamos, como siempre, haciendo la cuarentena, respetándola, pero no dejando de, de informar a la gente, y sobre todo esta semana especial que tuvimos, después de hablar con Flavio Roca, que nos contó un montón sobre los chicos, y hay un montón que quedaron en la duda de la gente que nos preguntaba después las cosas que dijo, ¿no? Entonces hoy me parece que está bueno escuchar el programa este. Sí, señor.
1: Y vamos a arrancar con el primero. Hoy vamos a hablar con algunos, ¿eh? El primero es el señor Ciro Cabral, o Ciro Rosane. Ahora nos va a contar él. Rosane, perdón. ¡Hola, Ciro! ¡Qué placer saludarte en el aire de la cicloneta! ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andan ahí? ¿Todo Bien.
1: Bien, bien, ya es cordobés, ya vamos sacando una una, una pista, ¿no?
4: Se sí, nota mucho, sí, sí, sí.
1: ¿Rosané o Cabral? ¿Cómo le decimos, señor?
3: Y la verdad es que soy Rosané yo, nada más que ahora tengo el apellido de mi, de mi papá que es Cabral. Pero mm. bueno, un, un inconveniente y me lo quiero cambiar.
1: Que va bueno. Rosané al final.
3: Pero y nosotros tenemos
1: que decir Rosané. ¿Qué es el que sí, te sí, gusta? Sí, no sé,
2: cómo quieran. ¿no? Ah, bueno, vamos, vamos a instalar ese. Yo lo veo en las redes sociales y es Rosané también. Sí, sí, Rosané,
1: sí, dentro de todos. Sí, sí, lo sí. sigo, sigo en Instagram, eh, que está muy bien ahí en las redes sociales. Eh, y es Rosané, pero está bueno preguntarle. Bueno, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás viviendo esta cuarentena?
3: Bien, acá andamos, por suerte, cumpliéndola y entrenando y jugando la play como como cualquiera, ¿no?, creo. No hay otra cosa para hacer.
1: ¿Se, se hace difícil?
3: Y sí, está complicado, porque ya estábamos acostumbrados a otra cosa, nosotros, y bueno, y ahora estamos haciendo otra cosa que, eh, no, no sé, no estamos acostumbrados, es, es algo eh, así.
1: ¿Estás en Córdoba, Ciro?
3: Sí, sí, estoy acá, en, en, en mi casa, con mi ¿Vos, familia. ¿Vos
1: vivís en la pensión habitualmente?
3: Eh, no, el año pasado me mudé a un departamento. Gracias
1: a Dios. Ah, Pero bueno, sí, bueno.
3: Viví dos años en la pensión también de San Lorenzo.
1: Pero los chicos de la pensión ya se fueron y vos también te volviste para tus pagos, para no, no pasar la cuarentena solo, claro. porque 50 días solo te la regalo, ¿no? Ah, no,
3: sí, además no tenía nada. Bah, recién me mudaba, imagínate, no tenía nada. ¿Sabes qué? Claro.
1: Claro. Y, y contame un poquito de, de vos, de tu juego. ¿Qué es Ciro Rosané? ¿Qué nos encontramos? Me hablaron demasiado. <risa> sí, sí. Me parece que te pusieron la vara un poquito alta, ¿no? Sí.
3: Y sí, creo que sí, pero bueno, eh, trato de mostrar todo dentro de la cancha, que sería dar juego, que es lo principal que tengo yo. tengo sí. eh, Manejo muy bien los dos perfiles, de derecho e izquierdo, no se me complican. Y, y bueno, también, como, como decía Flavio, tengo un buen juego aéreo. Puedo aportar muchas cosas dentro de la cancha.
1: Ciro y a San Lorenzo, llegaste con la edad de... 17 años, llegué ya para reserva directamente, casi
3: sí, eh, sí, prácticamente sí, llegué jugué sexta, hice. sexta eh. quinta y cuarta
2: sí, ¿Y, perdón que me meta me... me te... y llegó ya habiendo debutado en la primera allá en Río Cuarto ¿no es así, Ciro?
3: sí, sí, en el 2016 ya había debutado ahí en, en estudiante Río Cuarto, en la liga y bueno, después fueron a hacer la prueba de los San Lorenzo y ahí quedé
2: ¿qué tenía
1: 16 sí. años?
3: Sí. sí, 16 años tenía cuando debuté
1: de los más chicos? En primera. Sí, no? ¿De, sí, de, de los más chicos de la historia. Ah,
3: chicos ahí con el plantel. Sí, sí, sí. sí
1: ¿Llegaste sí, a compartir con Aymar? No, Aymar es más para acá. tuvo más más ahora.
3: Eh, no, yo. Eh, el que más conozco es el hermano, Andrés Aymar. Pero tampoco, Andrés, no, que jugó no, en Belgrano. No compartir con ninguno.
1: Claro, sí. Mm. Decir, y, y contame qué mar, expectativas ya. tenés este año. Eh, vino un técnico a San Lorenzo que por lo que fuimos viendo a lo largo de su carrera mira mucho para abajo
3: sí. sí, sí, eso andaban comentando así que bueno, no, mis expectativas son eh, lo principal que sería poder llegar a disputar en, en San Lorenzo, que es un club mm. muy grande y que me aportaría mucho en mi carrera y, y bueno ahora está justo, había empezó a jugar en reserva pero por este problema de la cuarentena eh, el coronavirus se cortó todo
1: Claro, pero... ¿Cu ¿cuántos partidos llegaste a jugar? Eh, metí seis, metí seis partidos sí. vos sabés si lo claro. contás soy cordobés distribuyo bien la pelota y juego de cinco vos decís <ríe> esa característica en San Lorenzo <ríe> sabés de que <quién> se acuerdan <ríe> ¿no?
3: y creo que sí me andaban tirando un par me esconde de esconde
1: galeto lo viste jugar o no. pideo no lo, porque yo son muy estuve chicos buscando
3: siempre por youtube y no 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 lo pude encontrar
1: bueno, eh, pero bueno, el sí, con, ¿Redondo lo viste? El,
3: a redondo no, tampoco.
1: Eh, Mira, es algo parecido. ¿Con quién lo podemos comparar, Juan ver, Ayúdame. ¿De los de hoy? Desma? No, tampoco. Eh, los de, los de hoy está, está complicado. Estoy buscando alguno que con se el, me ocurra. Oh, bueno,
3: uno es un nombre que siempre me tiran, era con Gago, pero bueno.
1: bueno ahí está. Díselo, okay. Ahí está. O un Riquelme de 5, si querés.
3: También, sí. Sí, sí, sí.
1: Como que, que, de Y ¿no? sí, además es,
2: es, es, siempre se caracteriza por lo que yo veo, esta de opinión y acá es donde él también apoya su, su gusto no personal en la cancha, por jugar solo de cinco, ¿no, Ciro?
3: Sí, 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 sí. Es lo que, o sea, me siento más cómodo ahí porque ya con otro ya me divide el campo y no no tengo, no, tengo, o sea, me, me posiciono en un solo sector y no, no me gusta mucho, mucho tener a, todo el medio para mí solo.
1: Y a la hora del quite, ¿cómo hacemos? Porque vos me das y... características que jugás Que es hermoso eso Pero alguien tiene que recuperar
3: <risa> Bueno, eso, eso es algo que aprendí ahí en San Lorenzo Que bueno que hay que meter, ¿no? que hay que correr a todos sí. lados y, y presionar y quitar pelota Bueno, eso lo estuve implementando en mi juego Porque no lo tenía
2: Físicamente cambiaste mucho, ¿no?
3: Sí, sí, cuando llegué Era, era comparándome con los chicos que ya estaban ahí no Era cualquier cosa
0: <risa> después ¿Qué?
3: del físico sí me cambié muchísimo
1: y, y qué cambiaste que la alimentación la forma de entrenar la manera de ir al gimnasio sí, sí
3: todo 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 porque acá no no, 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 no hacíamos nada acá en, en estudiante río cuarto con lo que se preparaban allá ya tienen de todo nutricionista eh, profesor preparador físico entonces eso me ayudó un montón para poder cambiar físicamente
1: Ché, contame hablando de río cuarto cómo fue la llegada de ortigosa
3: uh, la verdad no
1: tengo ni idea pero
3: <risa> qué lindo que... porque sí, no, no no,
1: tengo ni idea claro, vos te vas a sacar a
3: claro, yo no estaba ni integrado vi por instagram más, pero no sé cómo fue la movida nada
1: sos de mirar fútbol Ciro?
3: Eh, no, 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 no miro mucho el fútbol. Solamente partidos importantes así que juegan los que, equipos que me gustan. Pero no, no, no me llama mucho.
2: Pero sí no tener una que... familia futbolera, sí o no? Porque yo tengo entendido y decime si es así que tu abuelo, tu tío también fueron jugadores.
3: Sí, mi abuelo y el hermano de mi abuelo jugaron profesionalmente. Uno, los dos jugaron en Belgrano y en Chicago. Y y, hmm. o sea, y el hermano de mi abuelo es más reconocido ahí en, en Belgrano. Lo tienen casi como un ídolo.
1: ¿De ¿De vos qué sabés que
3: eran defensores los dos de 3 y de 4. Dice que pegaban como locos. No sé a quién salió.
1: Pero, ¿desde cuándo empezaste a, a ubicarte en tu posición? Acá hay uno que no voy a dar el nombre, no voy a decir que es el Bocha. Que me dice: Es el Lobo lema <ríe> del 2020. <ríe> Mándale un saludo
3: ahí al Bocha Flores.
1: Un grande el Bocha. Pero, pero contame, ¿y cómo empezaste a jugar el 5?
3: Eh, bueno, yo jugaba de enganche acá, en Río Cuarto. Y siempre, siempre fui enganche. Y sí, uh -huh. siempre tenía tenía gol y bueno, pases de gol, asistencia, tenía todo. Y cuando me fui a probar allá a San Lorenzo, la primera prueba que hice me pusieron de 5. Sí. Así que... Eh, ¿Y ahí bueno, quedaste? Sí, o sea, me costó también porque no tiene otras cosas, el 5, lo del quite y eso, que no lo tenía, entonces a veces se me complicaba. Y bueno, después con el tiempo quedé ahí. ¿Qué
2: le piden al 5 de San Lorenzo? ¿Cómo? ¿Qué le piden al 5 de San Lorenzo? cómo tiene que ser?
3: Y tiene que tener buen manejo de la pelota, tener buena visión para mover eh, visión periférica, saber mover la pelota y bueno, eso es lo, imp lo más importante que es el quite para mí. poder llegar bien los pases.
1: Y, ¿Y cuando llegas a San Lorenzo? ¿Llegás por una recomendación o aprobarte como uno más?
3: No, yo, bueno, cuando te había comentado fueron, vinieron a hacer una prueba acá to, Hugo Tocali y Antonio Moore, que ahora no hace mal el club ¿Sí? y bueno ahí en estudiantes y bueno, hicieron, hicimos partido y, y se ve que después me llamaron a mí solo a un costado y me dijeron que tenía que hacer una prueba allá, a Buenos Aires
1: Y ahí ya te vieron ellos de enganche, pero acá decidieron ponerte de cinco.
3: Sí, 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 sí. Porque la primera prueba que hice me
1: pusieron de 5, así que bueno, algo me vieron. No, no, y está bueno. A ver, jugar de 5 es el puesto más lindo del fútbol si lo sí. sabes hacer. No,
3: parece que sí. Porque
1: siempre estás constantemente
3: todo. con la pelota.
1: Claro. Ahora, Ciro, ¿pegada? tenés buena?
3: Eh, sí, sí, sí. Va, para no ser tampoco... Nah,
1: nah, no, no, estamos hablando de, de, de fútbol.
3: Quelo, pero... es, sí, gracias a Dios tengo una muy buena técnica que bueno, porque, eso es difícil de
1: conseguir porque hay algo que los cinco técnicos yo veo que muchos no hacen a lo largo de, de los años no les pegan sí. mucho el arco
3: bueno, sí, el eso cinco... es algo que eso es algo que perdí también
1: ¿sí? Claro. sí, sí. sí.
3: Se, me, se me complicó más porque jugaba muy atrás y no, no sé o sea no sé cómo tenés, tenés que jugar más adelantado para poder llegar al, al gol claro. me parece
1: o sea, cuando vos te pasan de enganche para 5 El cagazo de, de Estar siempre en tu posición Te hacía por ahí No no pasar la línea Y, y claro, poder llegar más cerca del área
3: Claro, eso es lo que tiene el 5 sí, Siempre se queda más atrás
1: ¿Y te hizo más gritón jugar de 5?
3: Y sí, creo que sí Me parece que sí Porque no antes no hablaba nada Y después me Empecé a gritar con todo Okay, que, que.
1: armar bien che. ahora lo tenés a Monarris que sí. todos hablan maravilla de él como entrenador eh, con, con ustedes, con los chicos ¿tuviste ya algún acercamiento a primera? ¿entrenaste algún alguna vez? ¿hablaste ¿Un... con Soso? yo creo que no todavía pero quizás te llamó alguien del cuerpo técnico
3: ¿de primera? sí
1: no, no, todavía no, no
3: no, tuve con ninguno solamente con el preparador físico del hijo de Taukali
1: claro nada más ¿Y, ¿Y con Monarri cómo venís?
3: No, bien, bien, un, un personaje, Monarri es, <risa> no. <risa> no hay cobertura, no, 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 no hace reír, no vamos las prácticas
1: ¿Les divierte entrenar de esa manera al sí, jugador? Sí, sí,
3: no, ¿no? sí nos viene bien a nosotros porque el estado anímico es bueno, entonces las cosas salen bien, salen
1: mejor Muy bien, Juanpi, ¿te queda algo por ahí?
2: no, no, la verdad que yo lo único que quería volver a decir que lo dijo Flavio que es un proyecto muy interesante eh, y escuchar todo esto que dice está muy bueno me parece
1: amigo, Ciro Rosané, sí. así le vamos a decir le agradezco este contacto y esperemos que cuando ya toque la primera división cuando le empezamos a decir el conde Rosané eh, nos siga dando bola ¿no? sí, vale. eh, no Sí, vale no se acuerda <risa> abrazo grande y que termine esto Juan así y los volvemos a ver jugar si, sí, ojalá, ojalá, bueno, muchas
3: gracias por el llamado espero que les vaya bien
1: un abrazo grande Un
3: abrazo. bien,
1: ahí pasaba Silo Rosané, el primero de los chicos que vamos a conocer hoy linda historia, eh, lo van a ver como cabral en todos lados, pero él es Rosané
2: hola Juan P. Sí, sí, bueno, él lo dijo, tiene sus motivos, son cosas personales, pero es así como se le tiene que decir, como hay que reconocerlo, y está bueno ese apodo, me parece que le podremos empezar a decir el Conde también, ¿no? Sí señor,
1: el Conde rosanet vamos a la primera tanda, y después de la tanda continuamos con más aquí en la Ciclaneta.
5: Districonf SRL, distribuidora de materias primas para panadería. Más de 30 años al servicio del panadero. Solicita corredor al 4699 1688 o visitanos en Roque Sainz Peña 2972 Lomas del Mirador. San Lorenzo de Almagro y La Cicloneta viajan con Flecha Bus Flecha Bus, la empresa, empresa líder en transporte
6: Prof. Grupo Asegurador ha evolucionado en constante crecimiento y desde su nuevo edificio corporativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el grupo gestiona dos unidades de negocios Prof. Seguros y Plus ART Para más información visita nuestra web en www.grupoprof.com.ar o conectarte al teléfono 011-3751-9900 La cicloneta confía en Grupo Prof. Asegurador Full Express, lubricentro, cambio de aceite y filtro con la mejor atención Además, con tu compra en Full Express Estás colaborando con la Fundación Amigos del Deporte de Sebastián Torrico Dirección Centenera 3453, Pompeya E Independencia 3632, Boedo Teléfono 4919-3300 Full Express, tu lubricentro de confianza General Paz Hotel Por servicio, estilo y clase El único gran hotel www.generalpazhotel.com.ar
0: Tu casa en 2019 totalmente financiada y con ladrillos Viviendas Tecno House Especialistas en cumplir sueños www.viviendastechnohouse.com.ar o comunícate al
6: 0800-555-8558. Ubicado en el corazón de la selva Iriapu, en medio de un entorno selvático único, conjugando confort y naturaleza, Mercurio Hotelero Iguazú, Argentina.
5: Fin de espacio publicitario.
1: Muy bien, continuamos en el aire de la cicloneta, eh, en este 7 de mayo de 2020, eh, con mucha información del ciclón, con mucho para contarles, me gusta hablar con los chicos, me gusta que ustedes los vayan conociendo de a poquito, eh, mañana se vendrá un programa especial acerca del viejo gasómetro, un 8 de mayo, en realidad lo íbamos a hacer hoy, pero bueno, queríamos hablar con los chicos mañana dedicarle todo el programa especial a los 104 años del aniversario de la inauguración del, del viejo gasómetro, eh, porque hoy queríamos hablar con los chicos, queríamos que ustedes empiecen a, a conocerlos, eh, que ustedes empiecen a saber de ellos, porque son los que están a punto. Nosotros venimos hablando que se viene un fútbol argentino con pibes. Bueno, estos chicos que hoy estamos conociendo, como decían Ciro Rosané... Acuérdense, cuando lean Cabral, ustedes no le den bola, digan Ciro sí, Rosané. Eh, de a poquito van a ir asomando y seguramente los veamos con, con la camiseta de San Lorenzo. Y ahora voy a saludar a un defensor. Vamos a ver si este pega, no pega, si sube al ataque, si se queda. Vamos a saludar a Rufino Lucero que lo tenemos del otro lado de la niña. Hola Rufino, qué placer saludarte en el aire de la cicloneta. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas noches, El placer todo mío Gracias a Dios, todo bien bueno, Otro que, ¿dónde estamos? que cordobés,
1: ¿no? Sí, otro cordobés Estamos sacando el equipo del 95, el 4 era cordobés Y... Estamos metiendo el 5 también <risa> ¿Por dónde lo tenemos?
7: A eh... Rufino. Yo gracias a Dios estoy acá en Río Cuarto cordobés. ¿Otro de Río Cuarto? Sí, sí, somos al mismo lado
1: ¿Están <risa> cerca?
7: Eh... Y lo que pasa es que la ciudad no es tan grande tampoco, entonces. Claro. Para Buenos Aires es cerca, para Río Cuarto no tanto.
1: Claro, pero no, no se ven, no salen, nada.
7: Claro, no, no, no. No, prácticamente ah. si, si la vida, digamos, si tuviera todo normal, eh, no, no nos vemos muchos, porque como claro. que él, él está al otro lado de la ciudad.
1: Es de, la, de, los, de los contos, Los que se peleaban los barrios. Claro. A ver, Rufino, pará, porque recién Ciro me dijo, la verdad no tengo idea, se la voy a preguntar, ya que de Río Cuarto. ¿Qué pasó cuando llegó Ortigosa a Río Cuarto? ¿Cómo estuvo la ciudad?
7: Y no, eh, creo que la, la llegada de Ortigosa fue muy impactante, ¿no? Para, para la ciudad de Río Cuarto y para el fútbol, ¿no? Porque, mm. digamos, gracias a Dios el club ha crecido muchísimo. Y creo que nadie en, en la ciudad Se pensaba que, bueno Podría llegar un refuerzo Como, como, como Néstor, ¿no? Y creo que por ese motivo Por la dimensión de, Del jugador de la trayectoria De la carrera claro. que hizo eh, Impactó tanto en la ciudad eh, al, al igual que cuando Bueno, la retirada de, de, de Aymar, ¿no? Eh, claro, Aymar
1: Un hijo de la casa
7: Obviamente, entonces creo que Sí, la, la llegada de Ortigosa revolucionó mucho la ciudad y no solo que la, la revolucionó, sino que hoy en día se la conoce más, ¿no? Por el claro. hecho de que, de que el club creció mucho, por el hecho de, de los jugadores que hoy en día en actualidad juegan y los que se han formado, y, y creo que eso básicamente eh, fue lo que, como hoy en día la ciudad ha crecido, ¿no?
2: Lea, y acá que... me aporta el bocha también. Eh, Qué grande no el escuchando Sí, es un crack, le mandamos un saludo a todos Pero no solamente tenemos a Ciro Como estábamos hablando recién, sino también a Rufino Sino también a Fran Galván, desde allá Tenemos eh, una camada azulgrana de, de Río Cuarto Increíble
7: <risa> Sí, gracias a Dios, sí La verdad que, bueno eh, Es lindo es lindo poder Compartirnos ahí en el club Con, con chicos que, que son de la misma ciudad eh, Porque bueno, gracias a Dios No solo que lo nos conocíamos, sino que nos ayudamos mutuamente, al igual que con todos los chicos, ¿no? Pero, pero bueno, muchas veces recordamos momentos o lugares que hemos pasado ahí en Río Cuarto y es lindo recordarlo y vivirlo al lado de él, así que muy lindo.
1: Ahora, Rufino, contame, ¿cuánto estás en San Lorenzo vos?
7: Yo, gracias a Dios, estoy hace cinco años en el club. Hmm. Desde el sí, O 13... sea,
1: que hace mucho. En estudiante no llegaste a jugar.
7: Eh, no, eh, gracias. Yo jugué de los 7 años hasta los 13 años. Jugué siempre bueno en inferiores. Eh, así que, nada, fue un, una linda trayectoria, un lindo camino que me enseñó mucho y soy un, muy agradecido. ¿Cuántos vos hoy tenés? 18. Claro, 18.
1: ¿Cuánto crece un chico? Viniendo a la gran ciudad, de una ciudad de, sí. como vos, de, de Río Cuarto, pero digo, al estar solo acá en una pensión, encima la pensión de San Lorenzo, que si bien ustedes tienen todas las comodidades la zona no es que salgo y me voy a tomar un helado a la esquina por ahí tienen que, que vivir un, un encierro que hoy nosotros lo estamos palpando cada uno en su casa, ustedes lo tienen que vivir en la pensión porque no salen del predio
7: claro, yo creo que uno, yo mira, mi experiencia, los primeros años como que yo no tomaba dimensión de lo que era alejar de mi familia o, o estar viviendo solo, no porque era algo que soñaba de chico, yo me acuerdo que le decía a mi papá cuando, cuando era chico y si Dios permitía, se daba una posibilidad, yo le decía que, que bueno, que yo iba a ir porque era algo que soñaba y anhelaba, ¿no? Y él obviamente me acompañaba siempre. Sí. Y creo que los primeros años, como te digo, no tomaba dimensión y como que el extrañar o, o el, el valorar a mi familia no, no lo tuve mucho en cuenta porque como que estaba viviendo un sueño, ¿no? Y, claro, al pasar, y al pasar los años eh, uno que va creciendo y, y va conociendo y, y sin duda Dios va orando en su vida se va dando cuenta ¿no? Del, de lo que ha dejado va empezando a, a, a valorar más, creo que de una manera de decir, madura más rápido que lo demás claro. ¿no? y también como que yo ahora veo mis compañeros, amigos que, que tenía acá en Río Cuarto y y, y bueno, uno nota la diferencia De, de muchas cosas, ¿no? tan solo sí, El
1: crecer de golpe
7: claro. O a los golpes, como
1: quiera sí, llamarlo Sin duda Todo porque... por jugársela Yo siempre digo, nosotros a veces Nos enojamos con los futbolistas Y por ahí nos damos cuenta que son pibes Tienen 23, 24 años Y uno a los 23, 24 años no sabe todavía lo que vivir
7: No, obviamente, obviamente que eh, no es no es fácil porque como te digo al pasar el año uno se da cuenta de, de las cosas que ha dejado atrás de del valorar no porque sí. sin duda que el dejar a tu familia el alejarte te hace valorar después cada tiempo que puedes tener con ellos porque es es poco el que puedes disfrutarlo durante el año sí y muchas veces cuando a lo mejor eh, los chicos no les salen las cosas como uno quiere, es cuando más recuerda a su familia, por eso el motivo de que a veces el camino es así difícil por el motivo de que a lo mejor recibe críticas o, claro. o no sé como te digo, las cosas no salen como uno está, tiene planeado, porque la realidad es así y cuando más recuerda y cuando a lo mejor más se complica pero no te dudas que bueno, yo gracias a Dios obviamente siempre digo respetando a la gente que no cree y o a, o a lo mejor no conoces, sin duda Dios me ha sostenido en todo este camino, me ha enseñado a cómo caminar, a cómo transitarlo me ha enseñado a valorar a cada persona que, que he tenido a mi lado ¿no? que me ha enseñado a cómo vivir a cómo, a cómo caminar este este camino ¿no? y hoy en día solamente agradezco valoro, disfruto y cada día tengo ganas de, de conocer más y, y creo que el, el, el alejarte de tu familia, el, el irte de tu ciudad, te hace valorar cada momento eh, y cada segundo que puedes tener a su lado y, y creo que uno a lo mejor cuando se cría con su familia todo el tiempo como que lo deja al lado eso no el, el valorar a sus padres el, el agradecer que ellos te, te enseñaron a, a vivir a, o, o te piden un abrazo o pasan adolescencia, no de de, da, de darle vergüenza que que, que le digan un, la mamá un te amo frente a tus compañeros o, o te pide un abrazo ¿no? y uno después cuando va pasando los años se da cuenta que ese abrazo o ese te amo era muy importante en la vida entonces creo que te enseña a valorar a tus padres a, a, a no desaprovechar el, el te amo o el abrazo ese uno que, que uno tiene guardado no
1: ahora ah, me encanta me encanta Habla como un adulto ya te digo la... No, me encanta el agradecimiento, porque está bueno el agradecimiento a la familia, a los que lo sostienen, a los que siempre están. Eh, digo, Rufino, metiéndonos un poquito en lo futbolístico, ¿vos sos lateral?
7: Sí, sí, así es.
1: ¿Y lateral como quién? ¿Encontramos un Dani Alves? No. Porque no, Flavio, no.
2: Flavio, te puso la vara, perdón, Flavio te puso la vara muy alta diciendo que tiene características brasileño.
7: Por eso, no, 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 la verdad que no, eh, nunca me podré comparar con, <risa> con esos jugadores, ¿no? Pero, ¿Por qué no? ¿Quién te no, dice? No no no, 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 no me gusta. <risa> yo creo que, bueno, esos son, son jugadores aparte, son jugadores con sus características, con su sí. manera de jugar, y creo que como ellos no va a haber otro igual, ¿entendés? Y, y yo creo que, bueno, soy agradecido por ser como soy, obviamente que que son referentes para mí es cada lateral o cada, cada jugador que llega primero, porque a lo mejor muchas personas dicen eh, tal jugador no tiene la técnica de otro, o tal jugador llegó pero es admirable que llegue por, por la no, voluntad te... por, por la mentalidad, por todo el esfuerzo que ha hecho que la gente a lo mejor no lo ve no porque... Mirá
1: lo de, lo de Marcelo Andrés Herrera lo del sí, Lagarto no, sin el duda, Lagarto no iba a debutar ese día era el Chaco Molina el que debutaba se lesionó y tuvo que debutar él.
7: Claro, por eso mismo, digamos, eh, como que obviamente que el fútbol no te duda que es un espectáculo y, y la gente no ve lo que hay atrás del jugador del fútbol, sino claro. ve lo que el jugador del fútbol es adentro de la cancha. Y bueno, no, ahí, y... sí.
2: No, no se dice dice
7: No, y como te digo, muchas veces por lo que bueno yo veo y vivo día a día como que parecía que la gente en la cancha se va a descargar no o, o todo lo que tiene guardados va y se, y se lo dice a los jugadores no y obviamente que cada jugador es, ser, es un ser humano no y, y se equivoca, tiene sus errores y obviamente que bueno hay veces que eh, es entendible que la gente critique juzgue porque bueno como te digo, somos seres humanos nos equivocamos, pero no tengo duda que cada jugador eh, detrás de, de un jugador hay una persona, ¿no? Y, y, y esa persona creo que, bueno, eh, los, las críticas o los comentarios que reciben de afuera le afectan no solo a los futbolísticos, sino en la vida.
6: Claro.
7: Entonces, por eso el motivo de es que, viste qué pasa, ¿no? Es que eh, sí. las personas a veces dicen, che, tiene 32, parece más grande, ¿no? Bueno, el jugador todos de los fútbol, jugadores de fútbol creemos que son más grandes. Por eso mismo, pero ¿por qué motivo? Porque el jugador de fútbol vive con tanta presión durante su carrera que a lo mejor el, el estrés, a lo mejor las presiones, las tensiones eh, lo transmite a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pero estoy no
1: encantado te, con escucharte.
7: <ríe> no, pero me encanta. No tengo dudas te es que eh, no hay que confundir, ¿no? De, de pasar, de transmitir el fútbol a la vida. Un, el, el fútbol para mí en mi forma de pensar siempre va a ser un juego y aunque bueno obviamente se ha convertido muy profesional por porque se ha hecho muy vistoso pero eh, no deja de ser un juego no y no, y no hay que dejar de, de disfrutar o de encontrar la manera lo que pasa que ¿cuál es el motivo? que la gente, los dirigentes la, el, la, el hincha te hace ver las cosas de un tamaño o te mete una presión en la cabeza que te hace ver las cosas de una manera que, que para mí no la son, ¿no? Y, mm. y entonces por eso el jugador a lo mejor juega con a veces mucha presión, mucha tensión porque piensa que el fútbol es de vida o muerte, pero la realidad que no es así no deja de ser un juego, no deja de ser un espectáculo, que la gente tiene que obviamente ir y disfrutarlo ah, Ahora Rufo que... Sí
1: eh... Después de todo esto está el fútbol, y está el futbolista, y está el querer llegar. ¿Cómo vos. haces vos? Yo te escucho hablar, si sí. la tenés clara la situación como es. Pero ¿cómo haces para que no te coma esa presión a la hora de jugar? Hoy de divertirte, hoy de, bueno, ya va a llegar, yo te voy a estar tranquilo. Imagino que tener un técnico como, como Monarris, porque lo conocemos a Diego, eh, en eso te debe bajar un poco y te debe poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, ya va a llegar. ¿Pero se hace difícil este último pasito que queda?
7: Y yo pienso que el tema es... A mí lo que sinceramente me, me da tranquilidad ante todo es Dios. Como que eh, Dios me tranquiliza, Dios me enseña, como te digo, a, a cómo sí. llevar toda situación o problema que, que me aparece en el camino. Y bueno, y como te digo, eh, sí, obviamente que hay veces que que bueno, uno está ahí cerca y, y, y la intención de, de, de querer esforzarte, de querer hacer más para poder, para que se dé esa situación, es más. O uno tiene la intención de, de enforzarse más, ¿no? Pero como te digo, a lo mejor ese esfuerzo, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y no sé, por tal motivo, por tal situación, eh, la circunstancia te lleva a que no se dé esa situación y entonces el jugador ya se empieza hacer la cabeza, o lo que pasa en el fútbol hoy en día es que los jugadores a veces, muchas veces jugamos para impresionar a los demás, o, o no sé, está viendo, suponete, está viendo un técnico de afuera, está viendo, no sé, te dicen, mira, hoy te vaya a ver el representante del Real Madrid, un ejemplo. Entonces el sí. jugador juega para impresionar a esa, a esa persona, ¿entendés? Y juega con ese... Con, con esa mentalidad de decir, yo tengo que marcar la diferencia para que esa, para que tal persona me vea. Pero yo sinceramente no lo veo, así, yo intento verlo como de no buscar impresionar a nadie, sino de, de ser como uno es, ¿no? de, de disfrutar dentro de la cancha, de aprender, de ayudar a los demás, de no buscar sacar provecho de nada, sino de, de ayudar a mis compañeros, porque de eso se trata, ¿no? Y, y uno le pone feliz cuando un compañero le gusta, cuando un compañero le toca hacer pretemporada con primera, porque uno pudo disfrutar y aprender de ese compañero, ¿entendés? Y, y creo que claro. el fútbol, aunque haya mucha competencia dentro del fútbol, eh, es, es una familia, ¿entendés? Y, y creo que entre todos nos potenciamos, entre todos nos ayudamos. Hacer lo que somos. Y obviamente que en el fútbol hay muchas cosas malas también, que, que como, como es la envidia, o muchas veces que ves a un compañero que le va mejor que vos y uno a lo mejor no lo quiere como lo quería antes, ¿no? Porque suele pasar de la mentalidad de, de jugador o de cosas que, que te inculcan de chico, pero, pero no deja de ser una familia porque, como que convivís durante el año, que la mayoría de los días de la semana estás con ellos. Eh, y bueno y muchas veces no es lindo ver a tus compañeros a lo mejor es como que si vos llegas a tu casa y ves a tu mamá mal o ves a un hermano que está triste bueno en el fútbol es lo mismo eh, vos cuando ves a un compañero que está mal o que extraña o que a lo mejor las cosas no le salen no es lindo verlo mal entonces creo que ahí es cuando nace la familia ¿no? de, de ponerse en su lugar, de, de ayudarlo desde el punto que uno pueda por eso es el motivo de de, de la felicidad cuando un compañero sube cuando se le da la posibilidad y bueno, después Dios dirá cómo seguirá todo, ¿no? Dios dirá eh, quién tendrá que estar en tal lugar pero no te dudas que el que esté eh, eh, a, a todos nos va a poner contento de que esté en ese lugar Jorge. Rufa, y
2: hablaste mucho de la vida de lo que te cambió la, la capital, el club pero también vos cambiaste como jugador y, y queremos todos conocerte eh, de cómo fuiste evolucionando en el fútbol porque hoy entrenás con en la primera, digo, hay una evolución muy grande detrás tuyo con un trabajo grande también.
7: Sí, sin duda sin duda como te digo, soy un agradecido a, a todo el club de San Lorenzo, porque bueno desde que uno claro. llegó al club eh, creo que no solo de lo futbolístico sino de lo humano, nos han enseñado a crecer, a vivir en el fútbol porque creo que no solo es el talento sino la mentalidad que te forma, ¿entendés? y, y creo que los compañeros, el cuerpo técnico, la coordinación, hay mucha gente buena que, que te enseña, ¿no? Y, y no solo eso, sino que jugar al lado de, de tantos jugadores con tanto talento, creo que uno aprende, uno se pone en el lugar de ellos o uno los mira y hay veces que cosas que uno quiere hacerlo como ellos. Por eso digo, es como que nos ayudamos mutuamente. Es, es una competencia muy sana. Y, y es una familia que nos ayudamos entre todos. Y creo que desde que yo estoy en el club he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo y, y soy un agradecido, soy un agradecido de, de poder haberlo vivido. Así que creo que fue una evolución muy grande, no solo en, en lo futbolístico, como que yo, yo primeramente lo veo en lo humano, ¿no? Así que creo que, que Dios ha obrado mucho en mi vida y, y me ha puesto en este camino tan lindo que que lo he disfrutado, así que sí, creo que la evolución ha sido muy grande
1: Rufino un placer haberte conocido un ratito eh, queda una charla pendiente, vamos a seguir hablando pues me encanta me encanta hablar con los chicos y me encanta la manera que tenés de, de hablar y de relacionarte en este mundo del fútbol que a veces no es fácil eh, encontrar a alguien tan centrado te mando un abrazo grande y nos veremos la próxima y seguramente te vamos a estar molestando eh, para seguir comentando y hablando de todo esto que, que es el crecimiento de ustedes para llegar a la primera división, dale, te mando dale. un abrazo grande y muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vos por, por el tiempo. Que, bueno, muchas bendiciones y espero que bueno puedan seguir hablando con muchos compañeros que tienen mu muchas cosas lindas para contar.
1: Dale, un beso grande. Un abrazo. Un abrazo bien, Rufino Lucero, me encantó, Juan Pied.
2: Sí, sí, la verdad
1: me es encantó. un gran
2: y eh, bueno, y no solamente lo pensamos nosotros sino también eh, la dirigencia, el cuerpo técnico y las inferiores porque por algo está donde está
1: sí señor eh, y ahora vamos a saludar a otro más de, de los chicos eh, pero digo, qué bueno esto de, de ir conociéndolos qué bueno esto de eh, tenerlos de, del otro lado, de conocerlos de ver dónde están esos chicos ¿Quiénes son los, el futuro de San Lorenzo? Eh, ya hablamos con Ciro Rosané, hablamos también recién con Rufino Lucero Me olvidé preguntarle por qué Rufino, por qué el nombre Nombre singular y particular y estaría bueno en la próxima vamos a ver eh, en su historia Pero voy a saludar al Pampa que no es yo <risa> Hola el señor, el señor se llama Laureano El señor se llama Laureano Cabral ¿Cómo le va Laureano? Placer de saludarlo ¿Cómo anda?
0: Bien, todo bien. Ustedes, buenas noches.
1: Muy bien. Qué, qué lindo saludarte y, y poder eh, conocerte un ratito más. Que la gente empiece a ver a esos chicos que están asomando. Eh, ¿Ya tocaste primera voz, Pampa, o todavía no?
0: No, no, todavía no.
1: ¿Todavía no tocó entrenarte con primera?
0: Sí, entrené, pero después me lesioné y no, no. Dejarlo.
1: Bueno, pero ya es tocarse. Vos sabés que alguien me decía hoy, si lo van a sacar a Laureano... Preguntale por qué no se quiso probar en Boca. <risa> ¿Se puede contar o no?
0: Eh, yo me probé en Boca.
1: Ah, ¿y qué pasó?
0: Eh, cuando tenía 14 años, en sí. 13 para 14. Y ¿Sí? me probé, estuve y yo jugaba en McAllister. Y después no, no arreglaron el convenio y entonces me tocó volver.
2: Claro. Y, y después te viniste
0: para
1: San
2: Lorenzo. Y, claro, cómo llegaste a San Lorenzo,
0: Pampa? Yo llegué a San Lorenzo por... Yo soy de San Lorenzo y un socio acá de La Pampa, amigo de mi mamá, me dijo que me iba a conseguir la prueba. Una prueba de esas libre, ¿viste? Claro. Y me llamó un día que me tenía aquí en septiembre del 2014 a probarme y fui con mi mamá solo. Cuatro días y ahí quedé. ¿Qué es eso? ¿De Santa Rosa? Sí, soy de Santa Rosa.
2: ¿Ese día te probaste con Gaich también?
0: Sí, ese día hicimos delantera con Gage, Que es tremendo Yo Ese día nos probamos juntos Y arranca el partido, la prueba Hago un gol Y yo, contento <risa> Y bueno, al finalizar el partido yo hice dos goles Que para mí era era mucho Y Gage terminó haciendo seis goles
1: ¡Tremendo! No, tremendo. tremendo. Che, Lauta, ¿y, ¿y desde qué edad estás? ¿De qué edad? De los
0: 15
1: metiste pensión todo? Eh,
0: sí, pero la del mono viví
1: Ah, la de Monito Crevete, está muy bien O sea, nunca tuviste que estar en el club
0: No, no, no
2: Bueno,
1: y claro, contéles porque...
0: un poquito
2: sí, Yo lo no tengo entendido eh, que vos vivías en, en La Plata y, y viajabas casi todos los días para allá Sí,
0: a lo primero viví en La Plata Con mi hermano Y Diego Álvarez, Alejandro Russo Y Diego Cuadrones me llevaban a San Lorenzo A entrenar, los encontraba ahí En una calle que me decían ellos en La Plata Y después me traían
1: y, y a ver, si te tenemos que definir, más un Gaich, más un Vareiro, esos nueve técnicos, es o si bareiro. querés, apunta alto si querés, pero eh, para que la gente vaya conociéndote.
0: Un Vareiro, teo Gutiérrez.
1: Uy, ¿así de malo?
0: <risa>
1: ¿O no? Sí, Me gusta, eh.
2: <risa> este, 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 es capaz, este es capaz de picarlo en el penal. ¿Sí?
1: Eh, no,
0: no, no. Me, me
1: dijeron que es muy bueno en el FIFA
0: Y le pongo muchas horas
1: Muy bien, muy bien, ya, ya le ha llevar un regalito
0: eh.
2: No, bueno, y, y físicamente también y características eh, por lo, lo dijo Flavio también, eh, no lo digo yo eh, Son cosas de agüero
0: Bueno, ya eso eso es lo más grande Para mí es uno de mis referentes, ídolo Más en, en este momento que está jugando de nueve Sí, obvio, intento copiarlo, pero bueno.
1: Pampa, pero física físicamente, para aquel que no te conoce, ¿cerca de abuelo estás?
0: Sí, físicamente sí.
1: Claro, o sea, ¿no, no sos, un, no sos el, el clásico tanque que, que uno puede ver como 9?
0: No, 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 no si mido 1.73.
1: Y, ¿Y a la hora de jugar, técnico o por ahí más de...? rebotero y, y pegarle de donde sea porque no, ahora técnico, viene un técnico
0: técnico, viene un y, técnico y, sí. y siempre intentar abrir las bandas para llegar y encontrar el espacio libre en el área para poder definir con más espacio y más tranquilo
1: mira, viene, viene un técnico que usó mucho tiempo Ubita Fernández de 9 claro. y a ver por las características que das estás en, en, en ese sentido en esa sintonía me imagino que te ilusiona Soso.
0: Sí, obvio. Sí, sí. Eh, sí, he visto partidos de Mariano cuando dirigían otro equipo y sí usa un planteo que me puede servir como bueno como a otro. Pero a ver. Sí, sabía.
1: Ahí estamos. Ve, solo ver fútbol. Sí, sí veo. Sí, cualquier cosa o solo fútbol europeo. ¿Porque ustedes miran nada más que el fútbol europeo? No,
0: no veo partidos acá, me gusta ver para también para conocer rivales y, y tener una idea cuando el día de mañana me toque.
2: Sos muy crítico en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, soy y de siempre mirar al rival y a los defensores. Me,
1: me gusta, me, me gusta conocer a los chicos, me, me gusta estar hablando con Laureano Cabral. Laureano Cabral que tiene, ¿cuántos años? 20 Y que hoy está en la Reserva de San Lorenzo.
2: Y que el Padre Postizo me dice que tiene que hacer 30 goles este año.
1: ¿El Padre Postizo es el señor que está un poquito excedido?
2: <risa> y anda por ahí, no sé, él sabrá quién es.
0: ¿Cómo te trata el Padre Postizo? Bien, 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 un grande.
2: ¿Sí? Bien,
0: sí,
1: sí. ¿Los aconseja bien? ¿Cómo Entonces, los tiene? Porque... <risa> En, no, en to, se escuchó el, en todos sentidos un gane. Por lo menos a la hora de salir ahí, los tiene bien, los adoctrinó bien, sabe lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir. Sí, no,
0: no. Eh, siempre siempre está ayudándome y hablándonos, va a todos también, eh, mm. qué hacer y qué no hacer, aconsejándonos. Es una gran persona, el Bocha. Deja de mandar el saludo.
1: Sí, un, un abrazo grande. Y para y yo le quiero mandar un beso grande, que él sabe que lo quiero mucho y que también nos ayudó con el programa de hoy. Al querido Juan Carlos Ferrari, crack, ¿Qué? fenómeno, ídolo. Él descubrió a Lorenzo Massa. Lorenzo no. Massa, el fundador del club, fue descubierto por Ferrari.
0: Mirá.
1: ¿O no? Sí, fue. Una eminencia dentro del club. Sí, eh, Juan Pisí.
2: No, yo, yo creo que en esto que, que plantea. Laureano que ve mucho fútbol y con lo que va a demostrar en su etapa de final cuando se termine de recuperar podría estar mucho en este esquema de San Lorenzo no sé si él lo ve así porque le pregunto porque es muy crítico en el fútbol
0: eh, Sí, yo bueno, como estaba diciendo pero se había cortado que sí vi eh, equipos de Mariano Soso en, en distintos equipos anteriores y sí me gustaba como cómo juega su estilo y sí me siento creo con las características que él puede gustar eh, buscar el 9 que él quiere
1: ¿Pudiste hablar con alguien del cuerpo técnico o mismo con Mariano? No,
0: no, el día que llegaron los crucé yo estaba con el Kine y no, no, después ya viste, pasaron cuatro días y se paró todo
1: Claro Che, lauriano Pampa, contame ¿Qué te pide Monarris en reserva?
0: Eh, y Monarris me pide que siempre me remarca que intente picar más a lo despacio y aguantar la pelota y tirarme atrás a pivotear y que espere sí. bien adelante que la pelota me va a llevar porque bueno, la reserva juega muy bien y tiene mucha llegada es otro claro. lugar donde puedo sacar mucho fruto porque juega tiene un estilo de juego muy bueno y que llegas al área casi siempre con muchos jugadores y si buscas el espacio libre te queda
2: Pampa, para el, cuando se vuelve el fútbol que no sabemos igual cuándo es ¿vas a estar para jugar o todavía seguís con la recuperación de tu rodilla?
0: Eh, no, yo ya llevo ahora en 10 días cumplo 7 meses y yo ya estoy porque acá en la yo me vine a la Pampa y acá las salidas se pueden a los kinesiólogos se pueden hacer y yo me sigo manteniendo entrenando con un kine y a la tarde en mi quinta y así que yo creo que, que voy a estar, de eso lo va a definir después el médico, pero yo me siento bien, solamente que voy a estar un poco a falta de fútbol. Sí,
1: extra... que... extrañas ¿Volverte ¿O estás disfrutando este momento? Porque por ahí ustedes no, no están mucho tiempo con la familia durante el año.
0: Eh, sí, lo estoy disfrutando, pero obvio, obvio se extraña. Yo, y más en esta etapa de la recuperación, quiero entrenar con el equipo y, y estar ahí. Eso eso también se extraña igual sí. que la familia.
1: ¿Metieron algún zoom entre todos o algo como Narris?
0: Sí, sí, estamos metiendo, estamos metiendo dos, tres por semana.
1: ¿Y, y alguna charla interesante? Porque vi que a los chicos más chicos por ahí le habló Torrico, le habló con los Cenés
0: nosotros hablamos con las chicas de volei Y con sí. un jugador de futsal
1: ¿Quién, ¿quién les tocó de futsal?
0: Eh, no, me mataste ¿El pelado? ¿Sabes quién? No, creo No <risa> No, <qué lindo. risa> Pampa <risa> <risa> Muchísimas gracias por este ratito No, gracias a usted Igual, y bueno, y un saludo para todo ahí
1: Y disfrute la monedita
0: <risa> de, de decir que la Juan piqué Muchas gracias Abra grande. Bueno, un abrazo
1: grande bueno, abrazo bien, ahí pasaba el pan palabriano cabral, ¿eh? lindo programa ¿eh? Juan Pebranto un ratito con cada, de los chicos, cada uno de los chicos vamos a ir a la tanda y después de la tanda ya le pegamos con la recta final de, de este programa hoy conociendo un poquito más a los chicos que están a punto de debutar en San Lorenzo
5: Districonf ICRL, distribuidora de materias primas para panadería. Más de 30 años al servicio del panadero. Solicita corredor al 4699 1688 o visitanos en Roque Sainz Peña 2972, Lomas del Mirador. San Lorenzo de Almagro y La Cicloneta viajan con Flecha Bus. Flecha Bus, la empresa líder en transporte.
6: Prof. Grupo Asegurador ha evolucionado en constante crecimiento y desde su nuevo edificio corporativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el grupo gestiona dos unidades de negocios, Prof. Seguros y Plus ART. Para más información visita nuestra web en www.grupoprof.com.ar o conectarte al teléfono 011-3751-9900. La cicloneta confía en Grupo Prof. Asegurador. Full Express, lubricentro, cambio de aceite y filtro, con la mejor atención. Además, con tu compra en Full Express, estás colaborando con la Fundación Amigos del Deporte de Sebastián Torrico. Dirección Centenera 3453, Pompeya. E Independencia 3632, Boedo. Teléfono 4919-3300. Full Express, tu lubricentro de confianza. General Paz Hotel. Por servicio, estilo y clase. El único gran hotel. www.generalpazhotel.com.ar
0: Tu casa en 2019 totalmente financiada y con ladrillos. Viviendas Tecno House. Especialistas en cumplir sueños www.viviendastechnohouse.com.ar o comunícate al
6: 0800-555-8558. Ubicado en el corazón de la selva Iriapu, en medio de un entorno selvático único, conjugando confort y naturaleza, Mercury Hotel, Iguazú, Argentina.
5: Fin de espacio publicitario.
1: Muy good, muy good. Continuamos en la cicloneta. ¡Está Mormandi! ¿Qué hace Mormandi por acá?
4: <risa> Buenas noches, ¿eh? vi Luis y entré. <risa> Se
1: parece perfecto. Estaban
4: perfecto hablando con verdad. los juveniles y me sentí parte. ¿Le, ¿le gustó? Bueno, Por supuesto, sí, sí, muy bien. ¿eh? La verdad es que vi a Ciro, Ciro Cabral Rosané jugar en, en el partido frente a Patronato. Lo vi a, al cuerpo técnico de, de San Lorenzo siguiéndolo muy de cerca a él, a Gatón y también, a Gastón Hernández, eh, a sí. Alexis Isabela. Eh, me parece, son, que bueno. son
1: los nombres que, que vamos a ir teniendo Rufino Lucero también porque sí. si se va, si Perú si llega a irse me parece que es quien va a, a sostener a Herrera bueno,
2: bueno Rufino ya bien, participó, eh. participó en el amistoso que hicieron contra eh, Talleres fue claro ¿no? con Monarris y hey, bueno el por 20 minutos ahí en primera con es un roce distinto ya
1: me parece que, que los chicos están a punto, ojalá que se les dé porque es el paso más difícil, el más chiquito pero el más difícil Mormandi ayer nos quedó pendiente y por eso lo convoco sí. ¿Qué pasó con el básquet?
4: Bueno, a ver, eh, eh, en el básquet salió nuevamente la noticia desde, desde FIBA que San Lorenzo le debe dinero a eh, Matías Calfani y Donald Sims Pero es algo Ninguno viejo Ninguno de los esto. dos están, ¿no? No, ninguno de los dos está, uno está jugando en China, que es Matías Calpani, el uruguayo, ahora recuperándose una lesión, y Donald Sims, que eh, este año terminó su participación en México, y, y ahora no sé cómo seguirá su, su situación, pero bueno, la realidad es que esta, esta situación San Lorenzo ya la, la veía venir porque... Ya hace un par de meses que se viene hablando de, de esta deuda que mantenía y ahora se reflotó, pero bueno, eh, según pudimos averiguar eh, con dirigentes del club, averiguando ya desde ayer temprano cuando cuando se reflotó esta, esta noticia en las redes sociales, nos dijeron que ya estaban al, al tanto y que ya estaban arreglando eh, la manera de poder... Eh, solucionar esta, esta deuda que tienen pero veían más como una movida política, eh, perdón, política no una movida eh, de parte de, del representante de, del uruguayo, de Matías Calfani pero me dijeron que en estas horas ya estarían arreglando todo y San Lorenzo a la hora de devolver la competencia que todavía no se sabe, no tendría problema en incorporar jugadores.
1: Muy bien bueno, eh, está ideal para cerrar el programa, con esto vamos a cerrar Mañana programón, recordando el 8 de mayo Recordando los 104 Años De la fundación del viejo gasómetro Recordemos que hoy como nos metimos Con los chicos, dejamos todo para el viernes Para la mañana, así que programa imperdible eh, El que vamos a tener eh, Le agradezco Peri Una vez más, la figura de la 40 años
2: No, bueno Yo también le agradezco a los chicos que, que se coparon y Obviamente siempre orgulloso de estar acá Con ustedes
1: Normandy, usted que me sigue siempre ¿Vio hoy a Jonathan Santana?
4: Lo vi solamente 20 minutos Porque mi, mi laburo Me obligó a tener una llamada A partir de las 6 y 20 Hasta las 7 y media, no sé hasta qué hora Y me pegué un par de puteadas sí. Porque no lo pude ver Pero volveré a volveré a verlo En el, en el canal de YouTube suyo
1: sí, Mañana hacemos a Nico bien Recordando el 8 de mayo
4: Mi amigo Nicolás, muy bien Sí,
1: Genio, genio Nico, genio
4: eh, mañana, Justo mañana no voy a poder escucharlo Pero bueno, le, le mando un saludo grande A, <risa> no, a Nico Biancher Y ojalá que se dé el ascenso de su amada Atlanta
1: Nos vamos eh, Nos encontramos mañana a partir de las 22 ¿Se divirtieron? Yo la, la pasé barro en el programa de hoy Gracias Mormandi Gracias Peliquia, Gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado Gracias por acompañarnos siempre Gracias por hacer a San Lorenzo Grande por su
4: historia Pero inmenso por su gente
1: Hasta la alegría siempre los quiero mucho. Chau, chau, chau. Chau.